0: Добрый вечер. 17 мая 2007 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 125 выпуск подкаста А Тумпутуне. Ну вот видите, в этот раз получилось у меня в четверг, я надеюсь получится в четверг, и я не совсем в этом деле уверен по двум причинам. Во-первых, у меня за окном какой-то сосед один из многочисленных, которые тут в округе водится, судя по звучанию, косит там свою траву. А делает он это электрической газонокосилкой, что явно плюса нашим аудиословиям никак не добавляет. А вторая причина еще более серьезная, в смысле громкости и в смысле помех, это моя дочка в соседней комнате. И хотя ей уже сто раз сказали, что папа идет записывать подкаст, но как-то память у нее на это дело коротка, и время от времени она начинает издавать различные звуки, кричать, смеяться, ну, в общем, всякое совершенно бытовое звучание, которое в подкаст вряд ли окажется уместным. Ну, тем не менее, надежда на то, что все это дело в ближайшее время улучшится у меня нет, до завтра ждать тоже не очень хочется, потому что завтра завтра у нас целый ряд планов. Во-первых, я, скорее всего, поеду на работу, а придя после работы, как-то подкасты не особо ошибко пишутся. Какая-то еще причина была, куда-то я завтра еще собирался ехать, тоже раздумывая, выбирая сегодняшний день, Это было каким-то дованом, но вот к моменту записи я уже забыл, о чем там шла речь. Неделя напряженная была крайне, у меня оперативная память, видимо, переполняется, и не самая важная информация выдавливается более другой, более свежей информацией. Кстати, мне тут заметили в комментариях, в общем, в халебных комментариях, что словосочетание более другое, у меня словосочетание паразит. Ну, я не знаю, паразит или нет, и называется ли такое паразит, именно вот такое у меня есть словосочетание, которое есть. По-моему, паразит, если бы я его использовал каждые 10 секунд. Ну, в лучшем случае, каждые 10 минут. но ну, так пару раз на выпуск сказать. Ну, почему? Для красного словца что-нибудь Это такая не завернуть. Да я и по жизни, в общем-то, довольно часто это словосочетание использую. Так что не пеняйте на меня особо. Хотя, с другой стороны, я осознаю, что мои призывы не пенять особо, так как глаз вопиющего в пустыне. Это я так плавно нас... С вами вас со мной свожу в тему конфуза, который случился. Конфуз не в смысле confused по-английски, а в смысле оконфузились. Мы с коллегой Бубуком при записи последнего онлайн выпуска подкаста «Радио ИТ». Ну, в общем, запись-то нормально шла, особенно для онлайнового эфира. И я в процессе буквально в голове метки ставил, где удалять, где чинить, где улучшать, поднимать, опускать. Но оказалось, в конце концов, что опускать-поднимать нечему. Потому что глубоко уважаемый коллега Бобук свою запись каким-то образом то ли ударил то ли потерял, то ли не записал. Короче говоря, была там ситуация, я особо не углубляюсь ни в технические детали, ни в историю этого грустного мероприятия, но ситуация в конце концов сложилась такая, что либо выкладывать чего-то жуткого качества, либо не выкладывать ничего. И я поначалу, ну вы знаете, я немножко подвинутый на качестве, в том смысле, что считаю, ну лучше в такой ситуации ничего не выкладывать, но, с другой стороны, есть еще одна проблема, какая-то психологического характера. Я уже как-то тоже делился с вами этой проблемой. Что-то я сегодня тороплюсь, сам себя обгоняю, мысли обходят язык. Но, тем не менее, проблема-то, которую я имел в виду, очень обидно по какой-то уж непонятной причине терять записанное. Вот обидно буквально до слез. Чуть ли не сидишь и, и не плачешь, когда 40 минут или час говорил, и после этого весь твой разговор к коту под хвост. Хотя, казалось бы, ну что за Занятие такое уж, не такое уж и сложное, разговоры говорить, языком чесать. Особенно подготовка к этому у нас немного, прямо скажем, занимает. Но вот все равно обидно, и после некоторого раздумия я записи тут такие выложил. Причем, честно, предупредив три раза. Один раз в начале выпуска записав специальное вступление, где рассказал вот такая трагическая ситуация. Второй раз в самих шоу-нотах, и третий раз Бобу, когда клал на Хаббр. Еще я даже в названии добавил, что запись убита. И чего вы думаете? Вы думаете, кого-то это остановило от сетования доколе, и надо с этим делом заканчивать? Особенно меня удивило, не то, что поразило или как-то обидело, но удивило то, что люди начали пытаться судить о будущем вообще онлайнового подкаст вещания. Это такая некая новая область, мне кажется. И мне кажется, мы с коллегой Бобуком здесь пытаемся шагать первооткрывателями. Хотя, и я повторяю, Мое мнение по поводу перспектив такого дела более, более чем осторожное и более чем пессимистическое, но ну, положа рук на сердце, ну нельзя по убитой записи, которая не получилась по чисто техническим причинам судить о будущем всего этого направления и хоронить его или не хоронить, основываясь вот на, на вот таком явно неудачном примере. Но, видимо, многие слушатели со мной не согласятся, потому что, я так чувствую, большая часть аудитории, этого подкаста пересекается с Радио Ти тоже, и много людей высказалось против самой этой идеи, но тем не менее мы попробуем еще, и вот в следующий раз, когда это состоится, видимо, завтра или послезавтра, это зависит от, от того, как мы с Бобуком договоримся, и от того, в какое время вы этот подкаст, естественно, слушаете, но, видимо, на выходных мы попробуем еще раз, и, мне кажется, этот раз будет решающим. Я не ожидаю особых технических проблем в этот раз, а вот, собственно, сам характер введения подкаста, время, которое займет у меня превратить эту онлайновую запись в... Вот слышите, вот там на заднем плане ребенок кричит. Да-да-да, это, это моя шестилетняя дочь, и как-то ей, и жена еще вторит. Что-то у меня ощущение, что придется на задний план музыку пустить, чтобы это дело замаскировать. Ну, я думаю, хватит про радио Я уже как-то с полуслова сбился. Видимо, видимо, перебор на параллельный подкаст у меня произошел. Возвращаясь к темам, которые я в прошлый раз затрагивал, и которые тянутся уже красной нитью через пару-тройку выпусков, Слинкбокс, о котором я в прошлый раз рассказывал как о радиолюбительском устройстве, о чуде студенческого приборостроения, оказалось, что он такие почти работает, вот как раз на уровне студенческих поделок, то есть он почти работает. Картинку он передает, звук передает, но небольшие проблемы у него есть, ну, такого минимально недодуманного плана. Ну, Например, звук, в том случае, когда он идет в стерео, В левом канале почему-то немножко отстает от звука в правом канале. Я не знаю, как они это сделали, как они добились такого поразительного психофизического эффекта, но звучит это крайне странно. И первым делом, когда я понял, в чем проблема, я сразу же отключил это стерию и превратил в моно, что проблему решила целиком и полностью. Вторая очень серьезная, на мой взгляд, проблема, особенно для устройства, которое позиционируется как такое удаленное интернет-телевидение, ну, откровенно говоря, и положа руку на сердце, для интернет-телевидения, мне кажется, этот слингбокс не подходит никоим образом. То есть для того, чтобы картинка хоть какая-то достойная была, нужна ширина канала выходного. Ого-го, какая! Вот действительно, ого-го, какая! У меня дома есть один мегабит на выход, стационарный, такой стабильный, гарантированный от моего бизнес-провайдера. Есть где-то половина от этого мегабита от кабельного провайдера. Так вот, на этой половине, на 512 килобитах и пробовать нечего все тормозит, дергается, а когда не тормозит и не дергается, качество абсолютно отвратное. На одном мегабите как-то, наверное, можно было бы смотреть, потому что я пробовал ограничить скорость локальной сети одним мегабитом, если бы не одно «но». Опять же, не сильно вдаваясь в технические подробности, но совершенно поразительно эта фиговина открывает встречный конект, что технические люди, наверное, понимают, что это означает. Крайне трудно настроить все... НАТы и все Firewall для того, чтобы пакеты интернетовские от этой коробки к вам обратно проходили беспрепятственно. Ну, просто эта задача, знаете, совершенно нетривиальная и иногда просто даже нерешаемая. Почему они так сделали? Зачем они такое сделали? Никто не знает. У студентов своя логика. Но при подключении в локальной сети, собственно, для чего я этот слингбокс смотрю, и когда ваша сеть не ограничена особыми глупостями, как-то максимум в один мегабит, Смотреть это дело одно удовольствие. То есть, я могу, покуривая трубку, сидя либо в машине, если холодно, либо во дворике, если достаточно тепло, смотреть телевизор при разрешении 640 на 480. Картинка при этом работает хорошо, сглажена. Так, звук довольно приятный, конечно, если не стерео. Короче говоря, 200 долларов своих оно стоит. И этого у него не отнять. Хотя вот в прошлый раз я обмолвился, что 4 можно подключать к нему каким-то образом клиента. Ничего подобного. Это было мое заблуждение, связанное с совершенно другим продуктом, которому можно было четыре подключать. у меня, опять же, в голове, видимо, все перепуталось. Ну, результаты различных переполнений разрядности у меня в мозгу. Можно один подключать, и это такое жесткое ограничение, которое, вроде бы говорят, никак не обойти. Но мне, с другой стороны, не надо. Я так понимаю, таким образом они пытаются защитить себя от обвинений в распространении контента, И в размножении его незаконным или околозаконным образом такая такая у меня теория. Подводя итог, можно сказать, что Слинкбокс работает внутри локальной сети, и никаким он таким особым разочарованием не стал. А вот ожидаемое разочарование, которое произошло на этой неделе, но мне многие слушатели его предсказывали, да, я и сам ожидал, что это произойдет. Это конечная или совершенно фатальная уже смерть моего э, эппловского айбука моей жены. У него просто удивительно со временем было наблюдать его деградацию, после того, как на него пролили колу, как по очереди различные функциональные части переставали работать, и последней каплей стало, когда вслед за потерей контроля при помощи до внутреннего через пару часов и потерялась всякая возможность связываться с внешним миром, и внутренне, вот этот, который вмонтированный штекер для проводной сети И Варилос тоже перестал работать. В общем, он на вид как бы работает, если к нему мышку и клавиатуру подключить внешнюю, но связаться ни с кем и ни с чем не получается. А зачем компьютер, который вещь в себе? И моя жена тоже пришла к выводу, что такой компьютер ей не нужен, такой хоккей нам не нужен, как говорил Озеров. И по ее просьбе принес я с работы свой старенький лаптоп, относительно старенький, Dell D600, который известен тем, что глючил он мне многократно, раздражал мне этим дико. И батарейка у него умерла где-то через месяц, а может быть два после начала работы. То есть не то, что она умерла. После заряда показывает 100%, в течение, наверное, минут 20 падает до нуля и, и тут же отрубается. Принес я этот компьютер своей жене с блоком питания, поставил на него Ubuntu 7.04, потому что там, там Windows в последнее время стоял, потому что кто-то пользовался из нашего маркетинга этим компьютером долгое время. Ну, наставили, естественно, всякие глупости, все это дело снес, поставил Ubuntu И могу кинуть камень прямо со всего размаху в того, кто говорит, что Ubuntu поставить трудно. Во всяком случае, на эту конфигурацию Ubuntu 7.4 поставилась ну, просто с закрытыми глазами. Я думаю, моя жена сама могла бы это дело поставить. Все поднялось. У меня раньше на этом деле были проблемы с карточкой сетевой, вот этой беспроводной. Почти никакие Linux его не понимали, эту карточку. И приходилось различные танцы с бубнами устраивать. Здесь вообще никакого напряга мозга не надо было производить. Все появилось само, все подключилось само. Причем определила все мои три сети. У меня теперь три есть варила сети в доме. По разным причинам, но вот именно три мне теперь нужны. Спросила, какой подключиться. Велела ввести пароли, и все. Меня даже удивило, что жена сказала, что ей этот компьютер нравится больше, чем тот другой. Но мне кажется, что больше она не может объяснить, чего ей толком там больше нравится. Она говорит, мне нравится, что он такой серенький, с одной стороны, что экран у него значительно больше. И вот такие у нее потребительские характеристики, хотя ее уже тоже начинает этот ТЧП идиотски раздражать, который в этом деле. Они вот чуть-чуть дотронешься случайно, он кликает. Вы никто не в курсе, каким образом эту реакцию отключить? Я смотрел во всех в системных, то есть в том, что называется bias, нигде такой функции нет, а как это на уровне операционной системы делать я даже не уверен, что можно это на, на уровне Linux как-то сделать. Ну, это особенно раздражает. Ну, вообще, меня ДЭЛы особо раздражает, но тут тема Дэлов нас плавно переводит на тему англичан, как ни странно. Я, я их вместе сведу в процессе разговора. А пока напомню вам, что у нас открывается такое представительство в UK, то есть в Англии. И, видимо, не только в Англии, но пока речь идет о Англии, и в связи с этим есть два, даже целых три досадных неприятностей и неприятных происшествия. Во-первых, эти англичане совершенно не по нашему американскому времени живут, и поэтому совещание, которое мы с ними проводим, проводим в чудовищно раннее рань, в 7.30 иногда утра. Вы представляете, 7.30 утра или в 8. Но вместо того, чтобы им там на работе еще посидеть часок-другой, дождаться, пока все правильные девелоперы здесь проснутся, они, видишь ли, уходят с работы как штыки, поэтому приходится нам просыпаться рано. Это первая неприятность, и она, и я не привлечу, Она совершенно для меня трагична и совершенно критична, потому что в такие дни, когда мне меня будет в такую рань, видите, у меня уже и слова ослепляются, потому что сегодня мне тоже в такую рань пришлось подняться, так вот эти дни для меня в смысле производительности гораздо хуже, чем всякие другие дни. Хотя с третьей стороны... Производительность в последнее время, последние две недели не очень, получается, важна моя, ни для кого, потому что, глядячи на свой календарь, я в начале недели просто содрогаюсь и вижу, что если в течение вот этой всей недели найдется, всех пяти рабочих дней недели найдется часа два-три свободных от совещаний, то вот это максимум, в который я могу какой-то настоящей работой заняться, а все остальное время разговоры-разговоры. А вот вторая вот как раз проблема английская, это то, что англичане оказались... Ну, во всяком случае, эти англичане, с которыми мы общаемся, оказались редкими тормозами. Я как-то в прошлый раз их хвалил, не то что хвалил, удивлялся их такой корректности, как они друг друга мистеры да сэры называют. Я уж не помню, то ли мистеры, то ли сэры, как-то очень культурно друг к другу обращаются, а вот в последнюю неделю, ну, как они медленно разговаривают, как они повторяют по много раз одно и то же, и вот с таким очень равномерным таким тоном, усыпляющим. Уже все поняли на нашей стороне, а они вот продолжают и продолжают. Я уж не говорю о их непередаваемом британском акценте. Ну, Не мне про акценты говорить, это понятно, да и не американцам вообще. Мне говорили, что у меня вообще акцент французский, так что не нам со свиным рылом лезть в калашный ряд. Возможно, их английский язык самый правильный, но слушать его крайне забавно в малых количествах, а в больших количествах они реально... И конкретно утомляют, еще больше утомляет их некое... Я вот пытаюсь подобрать какое-то правильное слово. Не то, что наглость или не то, что самоуверенность. Это я не считаю уж особыми такими негативными качествами. Но вот, наверное, это можно определить как... Видимо, это такое впечатление или такое, ну, такое чувство, которое они пытаются внешнему миру посылать. И чувство это говорит «мы знаем лучше вас». Это неприятно ощущать в любом случае. То есть, действительно, если вы знаете лучше нас, ну, подскажите. Они просто это чувство шлют, но время от времени это чувство у них преобразуется в какие-то советы. То есть, видимо, доказательная часть того, что они знают чего-то лучше нас. На самом деле, еще раз повторю, мужики полнейшие тормоза, знают они мало, они просто много говорят. Вот как раз это место, где делы наши сошлись. Так вот, я там заказал целую кучу HP-серверов, хьюлет Паккардт, и в общем у них абсолютно поросячье дело, какие там у меня сервера. Мы с ними совершенно другим боком, по железкам никак не пересекаемся. Но тут услышавши на каком-то совещании, что мы заказываем hp сервера, меня, кстати, в заказе этих серверов удивило то, что некоторая часть этих серверов стоит в Европе практически в два раза дороже, чем здесь в Штатах. Абсолютно удивительно. Даже наши начали менеджеры узнавать, нельзя ли здесь заказать и туда перевести. Но там действительно. Двойная цена почему-то в Европе. кучерява там HP живет или налоги там такие огромные. Уж я не знаю, в чем дело. Так вот, англичане эти наши сказали, зачем вам эти HP нужны дорогущие? Давайте лучше делов. И устраивает последние 2-3 дня совещания за совещанием, пытаясь меня убедить, что мне дел лучше. Я просто счастья своего не понимаю. Но я поначалу пытался действительно резонно объяснять, вот такая проблема у нас была, рассказывал. Вот такие проблемы были с другими нашими программами на делах рассказывал, как хорошо на HP рассказывал. А, а, а им это не важно. Им не важны наши доводы, им не важны наши резоны. У них есть своя гайка номер 25. Вот говорят, у нас делы работают. Значит, и у вас должны работать. Ну, похоже, терпение нашего начальства, которое большого начальства вице-президента, всяких высоких переполнилось. И в последний раз в результате этого совещания, очередного часового, тут принято посылать итоги совещания кто-нибудь кому видимо по штатному расписанию это положено делать посылает такой транскрипт такие основные выводы так вот туда дописал самый большой начальник из всего нашего подразделения который в этих разговорах участвует больше тему какие сервера использовать он предлагает не поднимать потому что значит мы то есть я стоим на своем и утверждаем что использование других особенно Делов, может весь проект поставить на грани срыва. Ну, вот таким вот переводом проектов в политическую плоскость, мол, что вы хотите, проект сорвать, я думаю, удастся нам от Делов этих дурацких отбиться. Ну Чего-то я с места в карьер как в вглубь ушел в рабочую тему, у меня бытовая совершенно тема есть. Кроме того, что слушателей приятно иметь, потому что они меня слушают, скачивают, можно радостно посмотреть на статистику, потирая руки и потирая себя по пузу, От слушателей еще бывает, вы знаете, польза, которая нажимает на кнопку «пожертвовать». Тут у меня уже набралось денег, наверное, долларов 300, может даже больше. Я сегодня ходил в магазин присматривать гостевой микрофон новый, его там не было, стоил он 300, по-моему, 50 долларов. Ну, я думаю, пока он появится, у меня там добавится уже достаточно денег на счету, этом PayPal-овском, чтобы я мог полностью за счет слушателей купить еще один микрофон. Это будет абсолютно поразительный факт, который... Необходимо будет как-нибудь попраздновать, как-нибудь что-нибудь надо будет подоздело придумать. Такой первый мой настоящий заработок с подкастов. Так вот, это была вторая польза. И если вы не поняли от вас, дорогие мои слушатели, есть еще третья польза. Мне несколько человек, совершенно, видимо, независимо и не сговариваясь друг с другом, присылают время от времени фильмы на DVD, ну, фильмы, я так понимаю, не самым законным образом как-то ну, ну присылают по доброте душевно, я их, конечно, смотрю. В этот раз мне прислал один слушатель из, по-моему, из Израиля, целую кучу русских фильмов, исключительно русских фильмов. Он такой патриотического характера товарищ, просил имени своего не называть, может, в Израиле уже тоже за фильмы начинают гонять, хотя я с трудом представляю, что за русские фильмы современные кто-то кого-то где-то преследует, по-моему, это еще не дошло так сильно до да, России, но тем не менее я три фильма посмотрел, вот за один вечер буквально три фильма просмотрел из того, что он послал, не за один вечер, это я загнул за одни выходные. Фильм первый меня просто поразил самая темечка. Называется он «То ли 71-й меняет курс, то ли 72-й меняет курс». Вот он настолько, <coughs> настолько цифровой, что цифра эта конкретно мне не запомнилась. Фильм я доложу вам редкой бестолковости. Моя самая негативная рекомендации, Если вы видели Какой-нибудь вот позднего застоя фильма типа «Случай в квадрате 3680». А еще был какой-то фильм, где злые империалисты самолет угоняли. Вот это что-то вот в эту сторону. Тоже такое явно патриотического воспитания, патриотического характера фильм. И полнейшие идиоты, представленные главными героями. Я не знаю, может, герои хорошие. Я имею в виду артисты и хорошие, но играть и ну такую туфту, что, мне кажется, самые гениальные артисты там бы просто опустили руки. Но эти, похоже, и не пытались даже руки поднимать. Полнейший идиотизм. Время потрачено впустую, но я смотрел его поздно вечером, сидя в машине, куря трубку, и просто поражался, как вот такое снимает. И главное, кто на такой ходит. Видимо, такой фильм идет в кино. Оставшие два фильма произвели гораздо больше положительного впечатления. Хотя вот второй фильм называется «Жара». Тоже он такой немножко патриотический, немножко пафосно-радостный. Но в рекомендации было сказано, не в рекомендации, в аннотации, что это гламурный фильм. Я, наверное, согласен. Такой гламурный фильм про жизнь. Такая типичная мелодрама. Вполне можно посмотреть. Хотя моей жене не понравился. Он, на мой взгляд, женсковатый такой фильм. Но если жене не понравился, мне он тоже средний так понравился. Будем считать его юнисекс-фильмом. Такого среднего весьма качественно, Зато третий фильм мне понравился однозначно. И мнение мое тут частично с мнением моей жены совмещается. Я говорю о фильме «Любовь-морковь». Забавный фильм. Я не буду ни сюжета ничего рассказывать. Но оказалось, что Кристина Арбака это прямо умеет играть в кино. У меня Мне всегда казалось, что она мелькает по, по комосту, то есть по родственным своим отношениям. Оказывается, нет. Иногда умеет. И мне понравилось, как она все делала что она там делала. Вот Гоша Куценко как раз мне понравился меньше, и в этом мы с моей женой не сошлись, ей наоборот понравилась больше игра Гоши, чем Арбакайта. ну, в целом оставилось очень сильное положительное впечатление, весело посидели, посмотрели, хотя сюжет, ну, конечно, избитый, и в миллионе других фильмов обмен телами или обмен душами уже показывался, я не знаю, я, наверное, фильмов 10 видел вот такого примерно содержания, но все равно было приятно и любопытно это дело поглазеть. Ну вот, я думаю, бытовых я покрыл немножко тем, опять в сторону работы прогону. У меня было, честно говоря, это, это не связано с работой, это я сам себя перебиваю. Честно говоря, у меня было впечатление, что сегодняшний подкаст будет таким крохотным, коротеньким. А прошло уже больше 20 минут грязного времени, и еще остались и темы, даже вопросов еще не трогал. Ну, так вот, чуть-чуть в сторону работы еще раз. Я рассказывал, что рекрутерша наша ушла на повышение из-за того, что работала хорошо. Вместо нее прислали некого Грега. То ли Грег, то ли Грегор. Я в его имени не очень силен, и это, по-моему, хорошая характеристика рекрутера. То есть рекрутеры, они как продавцы чего-то, как продавцы герболайфа. Я не знаю, продают герболайфы сейчас или нет, но телемаркетинг. Они должны все время звонить, надоедать. Это у меня такой стереотип. Во всяком случае, их поведение сложился. И работать на опережение, то есть, чтобы не я искал его со своими вопросами, идеями и кандидатами, которые прошу, а чтобы он за мной бегал. И результат, в общем, хороший. Э, рекрутерша это наша, при всей своей занудности и приставучести находила мне людей и вот в конце концов пошла на такое высокое повышение. А этого то ли Грего, то ли Грегора я с ним один раз поразговаривал и с тех пор найти его просто целый, я его ищу, не он меня ищет, а я его ищу чтобы спросить, а где же кандидат и почему его не слышно и не видно, ну, не быть ему майором, этому самому Грегу чувствуется, а так и будет сидеть вечно в Чикагском офисе и не пойдет в столице на повышение, потому что, ну, тормоз редкий, ну, не умеет работать с клиентом в, в моем лице. Но ну, вот тоже с рекордорской темой, без всякой связи с тем, что мне народ не поставляет, но ну, не поставлять я, в других местах найду. Тут у нас открылись Целые новые горизонты оказалось, что есть такая группа, не поверите где, две группы. Вы будете дико смеяться, где эти две группы. Но первое, ладно, еще в ожидаемом месте, в Пакистане. Это, знаете, там где-то, где-то рядом с Индией, насколько я понимаю, так вот в Пакистане есть огромная группа, которую можно нанять э, за какие-то, ну, абсолютно несерьезные деньги, Java-программистов, я не знаю, пока какая их квалификация и чего они могут делать, но говорят весьма э, ниже среднего у них. Общая такая квалификация, гениев там не водится среди них. В в этой конкретной группе я не знаю, как по среднему по Пакистану программисты программируют. Но вот эта группа для простых задач, но зато большая. Там пара сотен, по-моему, гавриков есть, которых можно нанимать. Я не знаю, как я таким количеством внешних работников буду управлять. Но вот зато вторая группа, вторая группа поменьше, говорят, там все просто крутые. Все один умнее другого и тоже в сторону того, что нам надо уметь программировать, есть опыт, есть рекомендации. Они даже разослали свои резюме, нам прислали такая контора по аутсорсингу, которая не стесняется посылать своему будущему работодателю историю своих работ и резюме каждого конкретного работника. Так вот все эти умники находятся в Колумбии. Знаете, страна, я уже как-то называл Колумбию страной наркотиков, И меня за это кто-то там сильно ругал. Но вот страна, которая известна мне как как родина кокаина, по-моему, или крупный поставщик кокаина, хотя я не буду опять в эти наезды углубляться, но я думаю, и у моего обычного среднестатистического слушателя при слове «Колумбия» вовсе не программисты в голове возникают, а что-то совершенно другое. Я почитал их резюме, я почитал их CV, я почитал историю проектов, которые они сделали. Очень, знаете ли, впечатляет. Вот просто... Хочется с ними встретиться в личной обстановке. У них есть где-то здесь локальный представитель, где-то в Штатах. Тоже в какой-то дыре, то ли в Канзасе, то ли еще где-то. И он обещался приехать со мной лично пообщаться. Их главный по общению с потенциальными заказчиками. Посмотрим, как с этими колумбийцами работать. Вроде бы они все по-английски говорят как... Ну, не хуже меня точно. А те, кто с ними работали, говорят, что вообще как птицы по-английски, с каким-то забавным акцентом. Вот будет у меня... Возможность оценить колумбийский акцент английского языка еще в копилку знакомых мне акцентов добавится. Я думаю, пришло время тронуть немножко вопроса. Я там задавал вопрос. Я задавал вопрос не вы, а я вам задавал, а вы, соответственно, давали ответ по поводу, каким образом звуковые метки ставить файл. Это была у меня идея чем-то пищать в процессе, чтобы потом по этому писку легко находить те части, которые я подразумевал редактировать или удалять, или как-то переговаривал. Я вам сразу покажу результат этого дела. Результат выглядит, как... Я вот в руки взял устройство фирмы KORG. Называется метроном MA30. Работает примерно таким образом. Вот я включаю его. Ну, понятно, что вот это пи-пи-пи-пи, которое он только что нам выдал в эфир, Не очень типичная метка, и найти его глазом будет трудно, но зато у него есть еще другой режим. Режим настройки гитары. И я так понимаю, либо пианино, либо какого-то инструмента, которому надо дать ноту. И он умеет давать ноту, причем делает это довольно громко и равномерно. Вот таким вот образом. Надо отдавать себе отчет, что я поставил его на минимальную громкость, чтобы он вам в уши не загудел. Он может гудеть гораздо сильнее, и можно его поднести к микрофону гораздо ближе. Так что вот такое решение... Мне много чего предлагали. Самый распространенный вариант был какую-то игрушку-пищалку в руки взять и пищать ей прямо в микрофон. Проблема в том, что мне нужно чего-то такое, что дает подпись, аудио такую подпись, на глаз легко определяемую. А Эту игрушку можно с разной силой сжимать. Она будет по-разному звучать и и разного вида пики будет рисовать. Попробуй потом все их найти. Так что явно тут надо было что-то электронное. Мне предлагали пищать компьютером. Это да хорошая идея, я, в общем, такие пытался вначале делать, но есть маленькое «но». Совершенно технологического характера «но». Дело в том, что для того, чтобы пищать на лаптопе, на котором я записываю, мне придется в процессе разговора переключаться с той программы, в которой я сейчас нахожусь, Я нахожусь я в браузере, в котором вижу свои темы, свои шоу-ноты, в то место, которое пищит, а потом эти манипуляции проделать обратно, ну, что явно не способствует вот этому автоматизму, и желаемой быстроте реакции, то есть я что-нибудь не то нашел, сразу раз нажал кнопочку и вот пометил. Так что пока остаюсь с этим коргом, хотя на мой вкус у этого корга слишком много кнопок, на передней панели целых пять штук, но я уже присматривался, каких вынуть кнопки ненужные, оставить только пару нужных, чтобы в процессе разговора, не думая, нажимать одну единственную, она бы пищала мне куда надо. Но всем, кто дал свои идеи, даже самые экзотической, типа использование Pocket PC для этого, либо сотового телефона, что, опять же, с технологической точки зрения, довольно хлопотно, пока иконку там нажмешь, пока найдешь на этом сотовом телефоне нужную комбинацию этих клавиш, уже и метку свою ставить не захочешь. Но, тем не менее, всем спасибо, кто поучаствовал в этом обсуждении. Нет, 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 пока я совсем от этой темы до конца не дошел, был самый, по-моему, если бы я устраивал конкурс, Самых интересных и необычных предложений, наверное, победил бы, по-моему, это был Александр, слушатель, который предложил использовать свисток для собаки, который в ультра, в ультра, по-моему, в ультразвуке он пищит. Да, на высокой частоте. И микрофон, думает, Александр зацепит. На что мистер Зомби совершенно справедливо заметил, а как быть со своими собственными собаками, не начнут ли они сходить с ума от этого. По мнению Александра, ничего с собаками не случится, и вообще собаки... По умолчанию на этот свисток не реагирует. Он считает, что их надо как-то с детства, с щенячества к этому свистку приучать. А, поскольку, значит, моя к этому делу не приучена, ничего ей плохого не произойдет от свистения. Хотя я не стал бы это пробовать. Собачка моя немолодая и не знаю, чего там ей от этого свистка взбредет в голову и как она это дело воспримет. Коллега под DeFine Дефайн спрашивает. У меня тут странный вопрос. Он пишет. Ну да, действительно, я соглашусь. Дефайн вопрос странный. На какой руке вы с женой обручальные кольца носите? По-прежнему на правой или на католический манер на левой? Вот просто в тупик поставил меня Дефайн этим вопросом, потому что я не помню, на какой руке вообще положено их носить, но он утверждает, что по-прежнему на правой. Мы кольца не носим женой, наверное, лет много не носим, не знаю, с с конца 80-х, то есть считайте, сколько лет. Мне всегда казалось, эта показуха абсолютно излишняя. Жена моя пару лет после свадьба эти кольца еще носила, ну, как-то, видимо, тоже повзрослела и перестала. Это что, такой знак, типа, я свободен или я занят? Ерунда какая-то. К слову говоря, для меня был сюрприз, что по-католическому надо наоборот носить, на левой. И вокруг меня очень мало людей с кольцами, я вот пытаюсь вспомнить. Хотя, вы знаете, мужчины ненаблюдательные, и кольца вряд ли вот так заметят, но чтобы у кого-то на руке, либо на правой, либо на левой, Я за последние годы видел кольцо где-то, хотя меня люди исключительно женатые окружают, я не помню. По-моему, это небольшая сейчас мода носить кольца, так что и мы тоже этой моде в каком-то смысле следуем. Слушатель Эдик говорит, Женя, в своих подкастах ты неоднократно рекомендовал «Эхо Москвы». Я смотрю их много. Он имеет в виду подкастов «Эхо Москвы». Назови, какие конкретные передачи «Эхи» ты слушаешь. Вот из тех подкастов я тоже уже об этом говорил и жаловался на нереакцию и вообще наплевательство эхи на мои письма, которые я им пишу, ну хоть бы хоть что-нибудь бы ответили, вот нас, ваше мнение не волнует, или мы заняты сейчас, обратитесь к нам позже. Я им три или четыре письма в свое время послал, ни ответа, ни привета, вообще как как в бездну канала. Я, в общем, предлагал им сначала свою помощь технической организации подкаста, а, а потом указывал на некие совершенно очевидные недостатки, которые легко починить с тем, что они сегодня выкладывают в виде подкастов. Я это слушать не способен. Качество там самое, что не есть, ужасающее. Это раз. Поэтому я слушаю подкасты, которые сам из их и делаю, и слушаю я буквально, ну, то ли три, то ли четыре передачи вот так навскидку. И не вспомню, какие именно все. То есть не вспомню, основные вспомню. Во-первых, это суть событий с пархомидка. Обязательно слушаю. Каждую неделю она, по-моему, то ли по пятницам, то ли по субботам выходит, по-моему, времени. Следом за ней код доступа, латыниный. Следом за этим бывает полный альбатс тоже. По понедельникам я слушаю «Цена победы». И еще одна какая-то передача там была, которую Венедиктов ведет, то ли прямая речь, то ли без посредников, что-то вот так называется примерно. Вот это и весь набор передач, который... Я слушаю постоянно, каждую неделю, они все еженедельные, и вам всячески тоже рекомендую. Слушатель с оригинальным ником Облом регистрироваться пишет, я буду его называть ласково Облом. Так вот, Облом пишет, я тоже не обращал внимания на слова из темы еда, пока не попал в Штатах в рыбный ресторан. Ни одной рыбы я там не знал нормально. Но он дальше рассказывает, как плохо не знать в ресторанах название, доносит до меня, как называются, различные варианты приготовления, там всякие Medium, «Медиум», Well, «Рэл» и так далее. Ну, вы, вы извините, вы за кого вы меня держите? То, что я не знаю темы еды, я не знаю темы кухни. Тема ресторанов – это вторая тема после темы тюрьмы, которую я выучил в свое время, когда попал на курс английского языка. Вот такая у него была странная программа, видимо, из какого-то личного опыта у нашего учителя. Дедок был лет, наверное, за 70 ему, он на уроках английского языка засыпал. Так вот, там была первая тема разговора, которая обычно ведут в тюрьме. Один герой, которого я озвучивал, он представлял собой случайно попавшего в тюрьму человека и беседовал там с каким-то грабителем банка. Вот это были наши первые уроки, а вторыми уроками мы закономерно и совершенно правильно, по-моему, вышли на тему ресторанов. Я с тех пор, у меня все ресторанные темы как от зубов отскакивают, да, и я в ресторанах довольно часто питаюсь, поэтому не знать такого ну, просто не могу. Все эти тонкости знаю просто как облупленные. Так я смотрю на время, как-то время время бежит и бежит, надо с вопросами <coughs> завершать, причем собака там, видите, на заднем плане тоже разгавкалась, да и я раскашлялся. Слушатель Киев спрашивает, посмотрел ваш альбом, не спрашивает, рассказывает. Посмотрел ваш альбом, особенно впечатлил вид из рабочего окна. Да, это у него так написано, да. Ну и народ же у вас, наверное, в городе, мать-мущ, интересно, чем они там все могут быть заняты в таком количестве, как чем заняты. Это работают. Это город, это таун центр там исключительно работают люди. Ну, наверное, еще развлекаются. но ну, вот то место, которое видно у меня из окна, там никаких фасилити, никаких условий для развлечения особых нет. Это все офисы, офисы и офисы. И еще Киева удивило то, что домов полно, а людей нет на улицах. Ну, чопим по улицам шляться, Они все на работе, это разгар рабочего дня. На одних фотографиях, на других уже вечер поздний. и вечером-то особенно делать нечего, а в разгар рабочего дня люди на своих местах сидят и чего-то там на компьютерах нажимают, или, я не знаю, станок какой-то включили деталь точат, хотя вряд ли какие-то станки точат какие-то детали в центре Чикаго. Э -э -э Последний вопрос на сегодня. Игорь говорит, Женя, 5 лет учиться программированию, это замечательно, но очень часто, если из учебного плана удалить 80% мусора, философия, культура, религия, то как раз и получится 3-6 месяцев чистого программирования. Возможно. Возможно, что так и получается сейчас. Я учился в конце 80-х годов в Таганрогском радиотехническом институте, сейчас он какой-то университет называется, на факультете автоматики и вычислительной техники на специальности электронно-высительной машины системы комплексы и сети. Из глупостей у нас не было ни религии, ни истории, ни культуры, ни философии. Из глупостей, из таких которые здесь перечисляют Игорь. У нас была военная кафедра. Но это такой мальчуковый предмет. Из глупости у нас была история КПСС. И, по-моему, в общем... А еще была гражданская оборона. Но не могу сказать, что... Не могу заметить, что всех этих глупостей было немного. Во-первых, они после второго курса все закончились. Второй курс... Первый и второй курс, такие были курсы по поднятию общего образования. Во-вторых, даже в те годы, когда они были, в те семестры, когда они были... Они не были чем-то таким давлеющим или самодостаточным, или таким, занимающим огромное количество времени, за исключением, конечно, военной кафедры, которая занимала целый день в неделю. Но все остальное время мы занимались чем-то, учились чему-то, что мне зачастую в жизни пригождалось потом. Если не напрямую, не прикладным уж совсем образом, если уж что каким-то опосредованным. То есть, когда становилась задача, которую я когда-то где-то чего-то об этом в институте слышал, я хотя бы знал, в какую сторону искать. Так что я совершенно не согласен по поводу трех месяцев или шести месяцев чистого программирования. Да и программирование, оно, это не совсем такая уж простая специальность, требует каких-то общих знаний, кроме, собственно, технических навыков. Это не только знать, как использовать те или иные конструкции, но это тема для совершенно отдельного разговора. Возможно, нам с коллегой Бобуком в каком нибудь из подкастов «Радио стоит подробно на эту тему поговорить, а здесь же я, пожалуй, так сильно профессиональную программистскую тему развивать и не буду. Ну вот, пожалуй, действительно пора на этом месте себя схватить за язык, причем у меня чуть ли не за порогом, чуть ли не в дверь стучится и шкребется жена, требует отвести ее на урок вождения. Ну, значит, что значит отвезти? Я буду сидеть рядом, она будет владеть, разрушая окончательно мою нервную систему. У нее возникла непреодолимое желание, наконец, научиться ездить самой. Оно меня радует, потому что еще один повод купить себе, наконец-то, новую машину. Ну вот на этом я завершаю. На этой оптимистической ноте отвожу свою жену кататься. А мы с вами услышимся, как обычно, на следующей неделе где-то в районе среды, четверга, в худшем случае, пятницы. Все. Пока
1: led us to this moment was not an easy climb. The world would not accept us as we lived our lives as one. But we stood by each other, and here is where we'll stay. Our love is true and faithful As I say, I do today You are my strength You are my friend We're side by side Until Are oh, my spirit a song in my heart as I sing I do today? Times may not be easy, but hey, that's what life. Together we will make it Of this I have no doubt You are my strength You are my friend We're side by side Until the end of time